0: AR Info Kultur
1: Mit Juliane Ort. Sprache kann verbinden und Sprache kann trennen. Oder Schlimmeres, beleidigen, beschimpfen, abwerten. Rassistische, rechte oder diskriminierende Äußerungen sind an sich schon ein Angriff. Im Internet entsteht durch Likes und Verlinken aber auch noch der Eindruck, hier spräche eine Mehrheit. Dabei werden die sprachlichen Tricks der Hater immer subtiler. Was können wir tun, damit Hate-Speech enttarnt wird? Und ist es wirklich sinnvoll, solche Texte zu löschen? Darum geht es in hr-info-Kultur. Das Klima ist rauer geworden, die Sprache aggressiver und das Internet und die sogenannten sozialen Medien tragen dazu bei, dass Hass und Aggressionen schnell verbreitet werden. Wie dramatisch es ist, hat eine ARD-Recherche untersucht. In ihrem Projekt Hashtag Hassmaschine haben die Journalistinnen und Journalisten rund 2,6 Millionen Posts und Kommentare in nicht öffentlichen Facebook-Gruppen gesichtet. Dabei ist auch deutlich geworden, warum einer der größten Plattformbetreiber, nämlich Facebook, dabei versagt, gegen Hass und Hetze im Netz vorzugehen. Denn die Sprache, die dort verwendet wird, wird immer raffinierter und passt sich den Richtlinien an. Dadurch wird es für die Plattformbetreiber wie Facebook immer schwieriger, Hass und Hetze aufzuspüren. Christian Basel mit Beispielen.
0: Und wieder ein Goldstück und Bereicherer.
1: Dreckiges Zeckenpack.
0: Volksvertreter als Volksverräter. Jahrelang hat Michael gegen dieses Hetzen und Diffamieren in Facebook-Gruppen angekämpft. Er war in fast 200 Gruppen aktiv, doch seine Gegenrede kam nicht an. Er hat dort ein Klima des Hasses auf Andersdenkende kennengelernt. Eine Sprache der Wut, die teils unter dem Radar der Facebook-Richtlinien immer weiter anwächst. Die haben jetzt nicht mehr geschrieben Ausländer raus, sondern die haben etwas
2: geschrieben wie Migrationspakt stoppen oder sonst irgendwas. Der Hass ist intelligenter geworden.
0: Intelligent genug, um tatsächlich den Facebook-Richtlinien zu entsprechen. Michael ist nicht sein richtiger Name. Seine Stimme ist nachgesprochen. Er hat Angst vor Anfeindungen, denn er hat ReporterInnen von BR, NDR und WDR auf diese Gruppen hingewiesen. Am Ende der Recherche steht ein bisher einmaliger Datensatz. 2,6 Millionen Facebook-Beiträge aus den Jahren 2010 bis 2019 aus über 100 meist geschlossenen Gruppen. Sie zeigen, wie sich rechte NutzerInnen auf Facebook ständig neue Wörter des Hasses ausdenken, besonders seit dem sogenannten Flüchtlingsherbst 2015. Facebook geht nach eigenen Angaben gegen Beleidigungen und Verleumdungen vor. Doch nicht jedes Wort sieht nach Beleidigung aus. Ein Beispiel, Goldstücke. Das Wort taucht ab Ende 2016 vermehrt in den Posts und Kommentaren auf, auf den ersten Blick harmlos. Im rechten Kontext steht Goldstücke aber für eine Abwertung von Geflüchteten. Es bezieht sich auf eine Aussage von SPD-Politiker Martin Schulz, der sagte, was uns Flüchtlinge bringen, ist wertvoller als Gold. Goldstücke ist eines der beliebtesten Wörter der rechten Wutsprache im Datensatz. AfD-Politiker verwendeten es auch im Bundestag. Facebook geht erst seit 2018 gegen Goldstücke-Posts vor. Inzwischen hat ein Gericht das Wort als Hassrede bewertet. Goldstücke ist aber nur ein Beispiel. In den Facebook-Gruppen tauchen fast zeitgleich weitere Schmähwörter für Geflüchtete auf. NAFRI fiki fiki fachkräfte
1: Merkels Gäste
0: der Datensatz zeigt, der Hass sucht sich ständig neue Wörter und zwischen 2012 und 2018 vervierfacht sich der Anteil der rechten Wutsprache in den untersuchten Facebook-Gruppen. Auch Joachim Schalot, Sprachwissenschaftler in Tokio, hat beobachtet, wie variantenreich der rechte Wortschatz geworden ist. Im Prinzip kann man jedes Wort dazu benutzen, ähm, jemanden zu beleidigen
2: oder auch eine ganze Gruppe äh, herabzusetzen. Und deswegen äh, ist es natürlich auch schwer für ähm, algorithmische Verfahren äh, diese Wörter aufzuspüren, äh, den Kontext so zu rekonstruieren, dass klar ist, dass hier eine Beleidigung, eine Herabwürdigung etc. vorliegt.
0: Facebook arbeite mit algorithmischen Verfahren, sagt Klaus Gorny, Sprecher von Facebook. Deutschland. Sprache ist auch für künstliche Intelligenz nicht immer einfach, weil es sehr viele Nuancen gibt. Es kommt unglaublich auf den Kontext an. Das heißt, unsere Technologie muss ständig dazulernen. Aber was ist, wenn sich niemand an der Hetze stößt? Auch Sprachwissenschaftler Charlotte hat festgestellt, dass es radikaler wird.
2: Es wird mehr aggressiv gespottet, es wird mehr... Verhöhnt. Der Zynismus ist stärker geworden. Man kann auch sagen, das ist ein Indikator für die Radikalisierung, die da auch zweifellos stattgefunden hat bei vielen
0: Leuten. Auch Aufrufe wie Wert euch nahmen im Datensatz zu. Die Wut in den analysierten Facebook-Gruppen ist über die Jahre immer mehr geworden. Facebook engagiert sich inzwischen stärker gegen Hasssprache. Lange hat der Konzern aber in Deutschland auch gegen eine schärfere Gesetzgebung lobbyiert.
1: Hate Speech im Netz wird also raffinierter. Sie tarnt sich quasi. Bei den rassistischen, beleidigenden und hetzerischen Inhalten bleibt es aber. Damit hat sich auch Daniel Geschke befasst. Er ist wissenschaftlicher Referent am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Eine Forschungseinrichtung getragen von der Amadeo Antonio Stiftung zur Förderung der demokratischen Kultur. Daniel Geschke war beteiligt an einer Studie mit dem Titel Hass im Netz, der schleichende Angriff auf unsere Demokratie. Ich habe ihn gefragt, ob er es auch so beobachtet, dass Hate Speech im Netz einfach in einem anderen Gewand daherkommt und umschreibende Formulierungen nutzt, um sich den Richtlinien der Plattformen zu entziehen?
3: Ja, ich stimme Ihnen zu. Die Leute, die das verbreiten, die Hater, die nutzen dann verschiedene Strategien, um ihre diskriminierenden verbalen Inhalte irgendwie trotzdem kommunizieren zu können. Das heißt, es wird dann viel mit Codes gearbeitet. Sie haben da die Beispiele eben schon gebracht was weiß ich, ein anderer Be Begriff wäre noch Kulturbereicherer oder ich spreche davon, jemand sei inländerfreundlich statt ausländerfeindlich. Ich umgehe also diese direkten Worte und verberge das. Eine andere Strategie ist auch, sich irgendwie hinter Humor oder Ironie zu verstecken und dann zu sagen, naja, das war doch jetzt nur ein Witz, das war doch nicht so gemeint, jetzt sei doch mal nicht so empfindlich, wenn da Kritik kommt. Und letztendlich wird Zensur immer zu versuchen führen, diese zu umgehen und hier sehen wir das halt auch.
1: Aber ist das denn überhaupt nötig für die Leute, die das machen, so eine Art Versteckspiel? Denn gerade Facebook steht ja in der Dauerkritik, solche Anfeindungen nicht genug bekämpfen zu wollen. Haben Sie den Eindruck, dass das besser geworden ist, also dass zumindest der Versuch unternommen wird, das jetzt schneller zu sanktionieren, also dass solche Inhalte dann auch gelöscht werden?
4: Also
3: ich denke schon, dass die großen Internetkonzerne, also auch durch die entsprechenden Gesetze hier in Deutschland jetzt in den letzten Jahren und auch gerade ganz aktuell durch diesen Boykott der Werbung, zunehmend unter Druck stehen, also auch diskriminierende Inhalte zu entfernen. Technisch ist das halt relativ schwierig. Erst recht, wenn das so kodiert ist, kann man das kaum noch automatisch machen. Das ist also mit hohen Kosten verbunden. Aber mir persönlich gefällt das auch gar nicht so gut. Wenn also private Konzerne Zensur praktizieren oder praktizieren müssen, weil aus meiner Sicht ja auch die Meinungsfreiheit ein sehr hohes Gut ist. Und deshalb denke ich eigentlich, dass das eher eine staatliche Aufgabe wäre, hier darauf zu achten, was da im Internet los ist.
1: Ja, aber ist Hass denn von der Meinungsfreiheit gedeckt?
3: Also erstmal Hass ist ja eine Basisemotion und damit erstmal auch nichts Illegales. Natürlich darf ich hassen. Problematisch wird es dann, wenn ich andere Menschen aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit abwerte. Da gibt es dann ähm, juristische Paragraphen, Beleidigung, Volksverhetzung, äh, solche Dinge. Und dann wird es auch strafrechtlich relevant. Ein Großteil dieser Dinge, die da auch im Internet sind, die mögen sehr unangenehm sein, die sind aber erstmal strafrechtlich nicht unbedingt relevant, auch wenn wir denken, das sollte nicht so sein. Und eigentlich haben wir hier so ein ethisches Dilemma. Auf der einen Seite haben wir also das hohe Gut Meinungsfreiheit, was ja auch für eine bürgerliche Demokratie sehr wichtig ist. Und auf der anderen Seite haben wir das hohe Gut, dass Menschen diskriminierungs- und angstfrei im Internet unterwegs sein können. Und diese beiden hohen Güter stehen sozusagen im, im Konflikt jetzt hier. Und aus meiner Sicht ist also für eine funktionierende Demokratie eine freie Kommunikation sehr wichtig und da gefällt es mir nicht, wenn private Konzerne das äh, kontrollieren und es gibt ähm, viele verschiedene Gesetze, mit denen man auch gegen sowas vorgehen kann und der Staat muss halt da Ressourcen reinstecken, um Leute zu haben, die sich da auch drum kümmern können.
1: Aber der Staat, der gibt ja den rechtlichen Rahmen vor und die Unternehmen, die ja auch damit dann das Geld verdienen, die müssen das umsetzen. Wenn jetzt der Staat auch noch die Umsetzung macht, also sprich mit Steuergeldern finanziert, dann entlastet er ja diese Unternehmen von der Aufgabe. Das heißt, die können dann nur noch profitieren.
3: Aus meiner Sicht ist also auch das Internet kein rechtsfreier Raum und ähm, wir haben in unserem Staat Institutionen, die sich darum kümmern, dass Gesetze eingehalten werden und ich wüsste nicht, warum das im Internet anders sein sollte.
1: Das Internet ist ja an sich ein ganz wunderbares Medium, man kann sich austauschen, man kann sich informieren, es ist sehr sinnlich, eigentlich etwas ähm, sehr Verbindendes, aber Sie sprechen, so steht es im Titel Ihrer Studie, von einem schleichenden Angriff auf die Demokratie, der da stattfindet. Wie gefährlich können Worte im Internet werden?
3: Dazu würde ich Ihnen gerne so ein paar Zahlen aus unserer Studie nennen. Da haben wir über 7.000 deutsche Internetnutzerinnen repräsentativ befragt nach ihren Wahrnehmungen und Erfahrungen mit Hate Speech. Und der Knackpunkt ist aus meiner Sicht, dass über die Hälfte der Befragten, insgesamt 54 Prozent, gesagt haben, sie ziehen sich aus Online-Debatten zurück, weil sie da nicht angegriffen werden wollen. Das hat den Effekt, dass wir also ganz viele Leute im Internet gar nicht mehr sehen mit ihren Meinungen, weil die keinen Bock haben, sich da angreifen zu lassen. Und damit haben wir jetzt also so ein Paradox, dass also die Meinungsfreiheit Einzelner, ihren vorurteilsgeleiteten Hass im Netz zu verbreiten, gleichzeitig dazu führt, dass insgesamt ähm, die Meinungsfreiheit massiv eingeschränkt wird, weil über die Hälfte der Leute sich gar nicht mehr im Netz äußert.
1: Und darin sehen Sie einen Angriff auf die Demokratie an sich?
3: Darin sehe ich einen Angriff auf die Demokratie an sich. Ich stimme Ihnen zu. Weil ähm, aus meiner Sicht es ja für eine Demokratie sehr wichtig ist, dass wir ähm, die Stimmen der Menschen hören, die hier leben. Und ähm, wenn jetzt wie gesagt die Hälfte der Leute sich zurückhält mit ihren Stimmen, dann ist ja sind ja Prozesse der Meinungsbildung gestört. Dann entsteht ein fälschlicher Eindruck, dass die Mehrheit eine ganz andere Meinung hat, als das wirklich ist. Und ähm, Menschen neigen auch dazu, sich der Mehrheit anzupassen. Das heißt, ähm, dann wird das irgendwie so ein neues Normal, dieser Hass. Und all das sind Dinge, die also die Debattenkultur und letztendlich auch die Demokratie irgendwie angreifen.
1: Sie zitieren in Ihrer Studie auch den Holocaust-Überlebenden Viktor Klemperer, der Worte als winzige arsen beschreibt, bei denen also erst nach einiger Zeit die giftige Wirkung so richtig zu spüren ist. Wissen wir zu wenig über die Wirkung von Worten?
3: Ähm, ich denke, ja. Und ich denke, wir sollten vor allem mal den Betroffenen mehr zuhören. Wenn zum Beispiel so wie ich, ich nicht zu einer an den Rand gedrängten Gruppe in der Gesellschaft gehöre, die irgendwie abgewertet wird, dann kann ich mir das gar nicht so richtig vorstellen, wie, wie schädlich und wie schmerzhaft das sein kann. Also ständig auch im Alltag und im Internet und immer wieder mit diesen kleinen alltäglichen Abwertungen konfrontiert zu sein, das können uns Betroffene viel besser erzählen, als, als ich das könnte.
1: Wir haben ja vorhin auch in dem Bericht gehört, dass es ähm, kaum möglich ist, für Andersdenkende sich gegen Hass und Hetze im Netz zu wehren. Äh, oft werden sie dann nämlich selber angegriffen. Was kann man denn tun, um sich zu wehren?
3: Also vermutlich ist es erstmal relativ schwierig, die Leute zu überzeugen oder umzustimmen, die da den Hass verbreiten. Dieses Ziel sollte man sich also nicht unbedingt setzen. Aber was man machen kann, ist man kann versuchen zu verhindern, dass der fälschliche Eindruck entsteht, dass dieser Hass irgendwie für die Mehrheit steht. Das können dann also schon ganz simple Dinge sein, also zum Beispiel, indem ich reinschreibe, ich stimme nicht zu oder indem ich sage, dieser Kommentar ist rassistisch oder dieser Kommentar ist frauenfeindlich. Ich kann Kommentare liken, die irgendwie sich wehren gegen den Hass. Ich kann irgendwie solidarisch mit den Betroffenen sein und sie unterstützen. Und ähm, im Zweifelsfalle bei, bei extremen Sachen kann man natürlich auch äh, Inhalte bei den Plattformen melden oder auch Anzeigen erstatten.
1: Was ist denn bei Ihnen größer, wenn es darum geht, wie man Hass und Hetze einschränken kann? Die Sorge oder die Zuversicht?
3: Na, wie ich so bin, gibt es bei mir irgendwie beides. Also einerseits habe ich die Sorge, dass sich viele Menschen, auch gerade Menschen, die irgendwelchen Minderheiten angehören, aus diesen Online-Diskussionen zurückziehen. Und andererseits bin ich aber auch irgendwie zuversichtlich, weil ich denke, im Internet ist wirklich viel Potenzial für demokratische Kommunikation. Und unsere Gesellschaft wird insgesamt auch aus meiner Sicht toleranter und progressiver, sodass ich da also irgendwie auch einen gewissen Optimismus habe.
1: Sagt Daniel Geschke vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Er hat an einer Studie mitgearbeitet über Hass im Netz. Und er ist durchaus zuversichtlich, dass sich da etwas tut. Zuversichtlich stimmt auch, dass inzwischen Druck durch Unternehmen entsteht, die ihre Logos nicht mehr neben Hasskommentaren sehen wollen und daher keine Werbung mehr bei Facebook schalten. Das Thema Rassismus hat uns in den vergangenen Wochen stark beschäftigt und er beschäftigt auch die Ermittler im Krimi Altlasten von Sarah Paretsky. Es geht darin aber nicht um die aktuelle Lage in den USA, denn das Original ist bereits 2017 erschienen. Aber das Buch ist trotzdem eine Analyse der heutigen USA. Karin Trappe
5: hat es gelesen.
2: HR Info. Der Büchercheck.
5: Detektivin Vick Worschowski sucht im Auftrag ihrer Nichte nach dem Filmemacher August Verheyden, der mit der alternden schwarzen Schauspielerin Emerald Faring einen Dokumentarfilm drehen will und verschwunden ist. Worschowski folgt den Spuren der beiden, die schließlich in Lawrence enden, wo Faring aufgewachsen ist. In der Umgebung gab es in den 80er Jahren ein Protestcamp gegen ein Raketensilo mit Cruise Missiles. Woschowski stößt auf behindernde Polizisten, auf viel Misstrauen in der schwarzen Gemeinschaft und auf Armee- und Collegeangehörige, die alle verschiedene Absichten zu verfolgen scheinen. Und dann taucht noch die erste Leiche auf.
4: Ich stieg aus und ließ Peppy von der Leine. Ich leuchtete mit meiner Taschenlampe das Gelände und das Außengebäude ab. Zwei Scheunen, ein paar kleine Schuppen. Falls Emerald Faring und August Veridon hergekommen waren, um Doris McKinnon aufzusuchen, mussten sie umgekehrt und weitergefahren sein. Das hier war eine totale Sackgasse. Peppy kam von ihrem Jagdabenteuer zurückgerannt und schnüffelte am Fundament. Sie verschwand wieder, diesmal hinterm Haus. Ich rief sie, aber sie begann zu bellen und zu winseln. »Komm her!« rief ich in meinem schärfsten Ton. Sie kam, lief ein Stück auf mich zu. Ihre Augen glitzerten im Schein meiner Taschenlampe, aber dann bellte und jaulte sie erneut und rannte wieder hinters Haus. Ich folgte ihr steifbeinig, und das kribbeln in meinem Nacken wanderte mein Rückgrat runter. Als ich die Tür aufstieß, nahm meine Nase auf, was sie schon vom Feld aus wahrgenommen hatte. Den eklig-süßen Gestank von verwesendem Fleisch und den metallischen Geruch von Blut.
5: Und dann stirbt ein Rechtsmediziner auch noch an der Lungenpest, wie es geschrieben ist. Sarah Paretsky gilt als Ikone der feministischen und politischen Kriminalliteratur aus den USA. Politische Anliegen verpackt sie Virtuos in eine spannende Handlung, die in diesem 530 Seiten langen Buch von Kleinstadtleben, Rassismus, korrupten Polizisten, Rechtsradikalen und auch von den Verstrickungen von Wissenschaft und Militär erzählen. Sehr komplex und literarisch ein Statement. Wie es gefällt. Altlasten von Sarah Poretzky hat mir viel gezeigt vom Leben in den USA, von den Spannungen zwischen Schwarzen und Weißen, von dubiosen Grundstückspekulationen, von einer Gesellschaft, die vieles Alte gerne ruhen lassen würde, würden die Folgen nicht bis heute reichen. Und von persönlicher Rache, die jahrzehntelang gärt und bis heute Todesopfer fordert. Sarah Poretzky hat mir die Augen geöffnet für ein Stück Lebensrealität in den USA. Fesselnd von der ersten bis zur letzten Seite. Eine dringende Empfehlung. Übrigens nicht nur für Frauen.
2: HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
1: Karin Trappe über Altlasten von Sarah Poretzky. Das Buch ist bei Ariadne im Argumentverlag erschienen und kostet 24 Euro. Rassismus zeigt sich nicht nur in der Sprache, sondern auch in Bildern. Wobei in einem heiß diskutierten Fall noch nicht klar ist, ob es sich um Rassismus handelt oder nicht. Und das wird vermutlich auch nicht endgültig festzustellen sein. Konkret geht es um ein Bild des Künstlers Georg Herold im Frankfurter Städelmuseum. Eine Kunststudentin hat nach einem Besuch dort mit einem Post auf Instagram eine Debatte darüber entfacht, ob das Bild rassistisch sei und gezeigt werden dürfe. Antonia Troschke über ein Bild, einen
6: Instagram-Post und die Folgen. Liebes Städelmuseum, ich war neulich in eurer Sammlung zeitgenössischer Kunst und bin über dieses Bild gestolpert. So fing er an, der Shitstorm, in dem das Städel laut eigener Aussage gerade steckt, ausgelöst von einer Studentin auf Instagram. Ihr Post wurde vielfach geteilt und kommentiert. Die Kritik richtet sich gegen ein Bild des deutschen Künstlers Georg Herold aus dem Jahr 1981. Es wird von einigen BetrachterInnen als rassistisch gelesen. Zu sehen ist ein schwarzer Mensch, der von einem wütenden weißen Mob mit einem Ziegelstein beworfen wird. Eine Ampel daneben steht eindeutig auf grün, so als gäbe es für das Bewerfen schwarzer Menschen grünes Licht. Der Titel des Bildes? Ja, hier fängt die Schwierigkeit dieser Debatte an. Nennen? Oder nicht nennen. Er trägt nämlich das rassistische N-Wort in sich. Ein Wort, das schwarze Menschen stark herabwürdigt und verletzt. Doch ist es ein Eingriff in die Kunstfreiheit, den Titel einfach zu verändern oder nicht auszusprechen? Menschenwürde vor Künstlerego, fordert die Frankfurter Künstlerin Anjella. Sie hat sich aktiv an der Debatte auf Instagram beteiligt und plädiert dafür, das Bild abzuhängen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil Menschen darum schreien und bitten, weil sie nicht möchten, dass weißen Menschen die Möglichkeit gegeben wird, ins Museum zu gehen und den Stereotyp ihres Leides zu betrachten. Das ist einfach nicht in Ordnung und ich finde darüber überhaupt zu diskutieren, es, es ist beschämend. Das ist ein Trigger, den die dort ausstellen und das ist einfach... Ja, darüber müssen sie sich Gedanken machen. Gedanken um das Bild und dessen mögliche Wirkung habe man sich im Städel durchaus vorab gemacht, so Martin Engler, Leiter der Sammlung Gegenwartskunst. Die Vehemenz der Diskussion sei dennoch überraschend gewesen. Das Bild abzuhängen, wie vielfach gefordert, kommt für ihn nicht in Frage. Zum Schutze der Kunst und des Diskurses.
3: Ich würde mir wünschen für uns alle, für unsere Gesellschaft, dass das nicht passiert. Dass eben auch äh, konträre, diverse, äh, provokante Themen weiterhin in der Kultur, im Museum, im Ausstellungsbrief verhandelt werden, ohne eben gleich mit der Keule äh, das Bild zerstören zu wollen oder äh, alles das abhängen zu wollen, was vielleicht nicht exakt in äh, unsere Gesellschaft reinpasst.
6: Der entscheidende Unterschied zwischen Martin Engler und KritikerInnen wie Anjella ist wohl, dass Engler das Bild als nicht rassistisch einstuft.
3: Im Gegenteil, wir zeigen es, weil wir denken, dass es ein Bild ist, was zum Nachdenken über Rassismus und eher eine, wenn man das festlegen möchte, eine antirassistische Haltung einnimmt.
6: Für das Städel steht fest kein Rassismus. Der Künstler Georg Herold habe mit dem Bild und Titel eine geschmacklose brachiale Provokation geschaffen, eine Zumutung, eine Herausforderung, so im Infotext zu lesen. Aber nur eine Übertretung des guten Geschmacks? Erik Otieno ist Mitglied bei der Initiative Schwarzer Menschen Frankfurt und schreibt als freier Autor für Kunstmagazine. Er hält die einseitige Auslegung des Museums
4: für problematisch. Das Museum sagt, wir haben es gedeutet, wir sind die Experten, wir sind die KunsthistorikerInnen und wissen, was das Bild soll. Und ähm, die anderen Menschen, die dann sagen, dass das Bild rassistisch ist, werden dann quasi für Unwissende abgestempelt. Und das ist natürlich nicht zeitgemäß, solche Diskussionen einfach so abzuweisen.
6: In Bezug auf das Bild wolle man sich im Städel nun zusammensetzen, mit Communities sprechen, eventuell den Infotext überarbeiten. Konkrete Pläne gibt es bislang noch nicht. Antonia Troschke über ein Bild und eine Debatte, die noch lange nicht beendet ist.
1: Diese Ausstellungsstücke dürften für weniger Anstoß sorgen. Es geht um Design und visuelle Kommunikation, geschaffen von der Grafikdesignerin Annette Lenz, die in Paris lebt und gerade im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt ausstellt. Kommerzielle Werbung ist nicht so ihr Ding. Ihr geht es um das experimentelle Spiel mit Typografie, Farbe, Foto und Film. So gestaltet sie Plakate, Bücher, Ausstellungen und schafft Videoinstallationen im öffentlichen Raum. Ihr Ziel ist es, eine Beziehung herzustellen zwischen Objekt und Betrachter. Das MAK widmet Annette Lenz eine große Retrospektive mit dem Titel Apropos. Unser Reporter Jan Tussing wurde von der Künstlerin durch die Ausstellung geführt.
2: Grafik ist Beziehungsarbeit. Das ist das Credo von Annette Lenz. Die Grafikdesignerin steht am Eingang zu ihrer Ausstellung im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt. An der Wand prangt in riesigen und quietschbunten Lettern Ich bin ein Teil des großen Ganzen und das ganze Große ist in mir.
7: Also ich fühle mich immer im Dialog mit einer Gesamtheit, einer Gesamtheit einer Gesellschaft. Und das ist einfach eine Thematik, die sich durch meine ganze Arbeit durchzieht.
2: Alles steht in Beziehung zueinander. Annette Lenz arbeitet seit drei Jahrzehnten als Grafikdesignerin in Frankreich nach diesem Prinzip. Nach ihrem Studium in München ging sie nach Paris und machte Karriere. Mit ihren Ideen und ihrem Credo begeistert sie ihre Kunden. Zum Beispiel das renommierte Tanzzentrum Le Far in Le Havre. Der Leuchtturm. Das Tanzzentrum in den Docks der Hafenstadt hat die Grafikdesignerin besonders inspiriert.
7: Der Leuchtturm. Und ich fand es einfach wirklich ein Geschenk, als Grafikerin den Namen Leuchtturm als äh, Titel zu haben, weil es ganz klar war, dass ich mit der Idee des Lichts und der Bewegung arbeite. Und die zieht sich dann auch durch die ganze Arbeit durch.
2: Zu sehen im MAK Frankfurt. An der Wand sehen wir eine großflächige Lichtprojektion. Tänzer bewegen sich dort wie hinter einer Gardine. Es sind die Tänzer von Le Havre.
7: Und diese Lichtinstallation ist eine Projektion in den urbanen Raum dessen, was innerhalb dieses Gebäudes stattfindet. Also der Leuchtturm scheint nach außen das Licht seiner Choreografien. Und es wechselt in der Installation zwischen figurativen und abstrakten Lichtbewegungen.
2: Besucher des Tanzzentrums treffen die Tänzer also als Projektion im urbanen Raum. Le Fahre nimmt Kontakt auf. Der Leuchtturm sucht die Begegnung mit einer Lichtprojektion.
7: Für mich ist Grafikdesign etwas, was inklusive sein sollte, was den anderen mit einbezieht und nicht was ihnen... Ausgrenzt.
2: Auf Basis des Lichts und der Bewegung hat Annette Lenz auch die Plakate gestaltet, hochwertig, überdimensional und im Siebdruckverfahren.
7: Und ich denke einfach diese Energie und den, den Respekt und auch die, den Enthusiasmus, den man in die Arbeit steckt, der spricht dann für die Identität der Institution und der kommt dann auch beim Betrachter so an.
2: Für Annette Lenz spielt der Kontext dabei eine große Rolle und wer durch die vier großen Räume des Museum angewandte Kunst geht, merkt das auch. Alle Räume leben und sprechen. Die Grafikdesignerin hat ihre Arbeit nämlich begehbar gemacht. Jede Wand, jede Säule, jede Nische passt sich farblich dem Raum an. Oft in einer Kombination aus grellen Neonfarben. Schon am Eingang wird der Besucher von einem quietschrosa und neonorange geflasht.
7: Diese sehr grellen Neonfarben, die gleich am Anfang der Ausstellung einen empfangen, ziehen sich auch durch die ganze Ausstellung. Und zwar geht es darum, dass Farbe an sich ja eigentlich schon eine große Emotion auslöst und die Farbe in meiner Arbeit auch oft so als emotionales, Mittel eingesetzt wird.
2: Mit Emotion entsteht Dialog. Zwischen den Besuchern und ihrer Arbeit. Annette Lenz macht Beziehungsarbeit mit Bildern und Farbe. Es ist
7: eine Beziehung zwischen der Inhalt und den Form. Es ist auch eine Beziehung zwischen dem Medium und dem öffentlichen Raum, in dem man es darstellt. Und vor allen Dingen auch zwischen dem Gestalter und dem, der es sieht.
2: Wer durch die wunderbar gestalteten Räume des MAK wandelt, spürt, wie die Luft knistert. Die Arbeit von Annette Lenz schafft Begegnung, sucht den Kontakt und lässt einen Dialog entstehen, der anregt und nachdenklich macht und gleichzeitig gute Laune verbreitet. Eine Ausstellung voller Witz und Poesie.
1: Jan Tussing über die Ausstellung Apropos im MAK. Sie zeigt Arbeiten der Grafikdesignerin Annette Lenz, der zum ersten Mal in Deutschland eine große Retrospektive gewidmet ist. Das war HR Infokultur. Den Podcast gibt es in der ARD Audiothek und unter hrinforadio.de. Mein Name ist Juliane Ort.